0: Sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond Og som vanlig Lars-Hedrik, velkommen til deg Tusen takk
1: Tom, herlig være her
0: du, det er nye tider, Lars Henrik Jeg ser at denne gangen har du ikke bare med En telefon som du må skru av først sending Her har du faktisk to denne gangen eh, Litt vedmodig dag, men det kommer vi in på litt senere
1: Ja da, det er fordi det er et jobbskifte her Men det tar vi senere, Tom Og eh, du trodde jeg skulle bli megleden, tenker jeg For dette er sånn jeg oppått på 15 år siden ja, men det, det, det skal jeg ikke
0: Nei. Du, vi hiver oss ut I, i vår siste sending Og eh, lyst så å om Et punkt som jeg synes var veldig gøy Å lese i media, at eh, vi har noen runder om rundt dette med krypto og bitcoin, etc. Og litt morsomt å lese at uh, Østensbetalen stilte opp i en uh, podcast, eller var det noe, og sa at dette er jo bare tull og tøys. Um, I regi av ordet Thinking Beyond, så er jo vi på en måte, vår røde tro er jo å prøve å tenke litt, uh, nytt, og... Da synes jeg at det er morsomt å se at det smarte og flinke folk som Øystein uh, avfeirer som tullet høyst.
1: Ja da, og er det en som kan si det, så er det Øystein Spitalen, for han, har en, han er jo så vanlig klok og dyktig man og har mm. fått til uh, langt mer enn de fleste kan drømme om. Så dette er ikke for å ta en sånn mening. Det beviser bare at det er, det er viktig å tørre å ha meninger som kanskje går mot helt etablert. Det er veldig enkelt i dag, og det er veldig enkelt. Jeg forstår det godt, det, å være og och lattlöra krypto.
0: Mm.
1: For det är lite det fast. Mm. men det er det mange andre ting i historien som också har varit och det er liksom på engelska lite med detta begreppet thinking beyond da, som jag införde en gång när jag var mägler for för liksom 10-15 år sen jag skrev mina morgonmejl och det var liksom detta med straight talk och thinking beyond mm. det att törre liksom att och se okej stor kan nog bli som virke gärn idag. Igrant? Mm og det er å tørre liksom og, og se konsekvenser av noe, eller noen enorme muligheter. Så dette er ikke for å, for å, for å, for å ta noe, men jeg har et annet syn på det, og jeg har sagt at jeg har at man faktisk kan være veldig nysgjerrig på dette med, med, med kryptovaluta, og som vi da ofte snakker om, det er bitcoin vi snakker om, den største å bruke den som den kryptovaluta vi snakker om, i og med at er så desidert størst og mest omtalt. Mm. Og eh, da har jeg sagt at eh, jeg har stillt om det faktisk heller er den, den, den dagens monetære økonomi, altså den økonomien vi lever i i dag med myntler og sedler, Altså en valuta som strengt ikke bærer noe verdi i seg selv. Altså en tusenlapp har ikke noe verdi. Den har noen ørige papirverdi. Og en mynt har jo heller ikke noe dårlig metall. Mm. Så den har ikke noe verdi. Og det er det jeg har satt opp mot før tiden, hvor du hadde reelle gullmynter og sølvmynter og slik ting. Mm. Eller enda lenger tilbake, hvor jeg snakket om disse slepende halsskjedene som kom fra mm. som hadde, var det nedlagt ett arbeid, derfor hade de verdi. Og gull og sølvmynter hadde verdi. Og, og diamanter har en verdi. Eh, krypto. Men jeg har en verdi, mm. for det, det krever masse innsats, det krever datakapasitet, det krever elektrisk strøm. strøm og tid å mm. dra det fram, og det blir færre og færre av dem, og de kommer til bli mer, og det har jeg inne på hvorfor det er sånn, og de kommer til å bli mer og mer på en måte eksklusive. Den neste bitcoin, igjen, den neste delen av denne blokkskjeden, kommer til å bli vanskelig og vanskelig å, 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 å finne, mm. og sånn så blir det vanskelig og vanskelig å sammensette få akseptert en blokkskjede så at du får ut en bitcoin. Mm og det er derfor jeg reflekterer over det at kanske da har jo noe en verdi mm. når det er slik, Akkurat som diamant diamant i seg selv er jo et totalt uensamt produkt det er, et, det, er et, det er et karbonprodukt i seg selv, det er, det, det er noe av det det mest av i, 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 i jordskorpen og, og nedover der ligger det under veldig stor trykk og så er det blitt på en måte som samler objekt mm. spesielt de fineste diamantene og det er sånn det er så dyrere det blir eh det står mer har prisen eh, etterspörsön ökt. Bara mm. det inpå det med giften godis som jag sagt om igårnt. Mm. Det strider mot vanlig tankesätt att det er så dyrare blir det så fler vi har det. Så sånn när det med kun står lite, mm. igårnt. Og det er derfor jeg tenker at dette her med bitcoin eller krypto altså er lite av det samme der. Altså det, er, det har en kostnad å ta det fram, mm. og det blir verre og verre, det blir færre og færre av dem. Og derfor sier jeg man skal være nysgjerrig på dette här. Mm. Men kanskje hviler det også like mye på at jeg, litt, jeg er litt tvilende til hvordan dette monetære systemet vi på med i dag skal fungere fremover. Når vi ser sentralbanken som bare printer penger, gjeldspjerget blir større og større, og man klarer jo nesten ikke å redde for hvordan de noen gang skal betjene den gjelda som ligger på landen i vår. Mm. Og det er poenget mitt. Och jag synes det är väldigt goda poänger för att det sånn som jag också ser på det att
0: liksom sånn, guld är på den det är kan det är ingen fast givet men uh, det, det kommer inte mycket tillbud av guld og sammanl med bitcoin där på något sätt ge en litet givet 120 bitcoins.
1: Ja guld har ju bara på något sätt en en bara ta det guld för så har bara en värdevis plusset det blir tillgängligt som gråsten lika lätt att finna så vill ju värdien falla även om det er relativt stor efterfrågan til både samling investering och til industriellt bruk. Mm, mm. Men men det är som sånn, det har nog mer tillgången och därför så att sammenheng i liksom, hvordan er etterspørselen, og hvordan er tilgangen. Mm. Og det er med bitcoin, sier vi at etterspørselen kan være allt annet like da, hvis den er det samme med en tilbudet blir bare trangere og trangere, mm. værre og verre og verre og dyre og dyre å finne, mm. da sier jeg at da skal isolert prisen kunne gå opp. Mm. Uansett om det er galskap å samle på bitcoins eller på diamanter. Ja, som jeg sier, diamanter er jo egentlig bare noe sampresset mm. karbon over lang tid. Det er poenget mitt. Og så synes jeg det er også interessant det, å ta
0: fram at um, i vår daglige verden så, så det å ha Tillit til Norges Bank, for eksempel, eller sentralbankene, det er på en måte en sånn underliggende greie. Man tenker liksom ikke, så du sier at en tusenlap
1: kanskje ikke har vært noe, men vi ser jo på det som en verdi. Vi, vi jo, men tusenlap er bare verdt noe så lenge sentralbanken nemlig. sier at det er en verdi, og at de som handler mellom, altså leverer, du, du kjøper en vare for tusen kroner, en får tusenlapen, det er for det du tror den har verdi. Nemlig. Den dagen du mister tillit til den ikke at det står en sentralbankbank som sier at den har en verdi, eller markedet mister troen på den centralbank som har utstått disse tusenlappene, da har de ikke noen verdi. For tusenlappene i seg selv er bare papir. Nemlig. Det er poenget mitt.
0: Så det er litt det jeg skulle komme frem til, at en, så lenge den tilliten er der, så stilles ikke noen spørsmål til det, men i, i det vi ser nå med sentralbankene, spesielt ute i Europa og USA,
1: er jo nettopp det at de, de printer jo penger hele tiden. Ja, vi har eksempler, ikke i vår vestlig verden som vi sier, vi har i Afrika, vi har det i Afrika, Mosabik, vi har i Venezuela, mm. det centralbanker. Hvis kan kalle det det Så blir det helt sammen Fordi de printer for mye penger mm. Så blir det hyperinflasjon Og til slutt så er ikke papiret en gang Verd det det er eh, lavt Altså det er ikke noe som du kunne brenne sedlene Det var, det var billigere å brenne sedlene Enn å kjøpe ved Du så jo Skjønne?
0: Tyrkia nå Var ikke han sentralbakschef Fikk sparket nå jo. Valuta han trynet Altså det er klart at det skjer Og endringer i valuta
1: Bare at vi ser det ikke hjemme Nei Veldig bra, liten grei på det. Du, vi skal tørste litt... Under finanskrisen, bare for å ta det vi så, det du så med islandske kroner, altså hvordan når du viser disse islandske bankene, de var blitt alt for store i forhold til, de kaller det islands økonomi eller bruttonasjonalprodukt, mm -hmm. og da så vi egentlig hvor mye en valuta kan falle, når først tilliten, betalingsvillen, eller eh, tilliten til den sentralbanken forsvinner. Jeg tror islandske kroner falt med rundt 70 prosent, mm -hmm. i forbindelse med oss. De jobber seg bra tilbake, et fantastisk folk. Erer og islendinger, det har respekta De, de krommer nakken, de syter ikke og de bygger sig opp igjen, og det er helt fantastisk. Det er mange som kunne lære av det, altså, men det er fantastisk å se hvordan de små landene kommer seg ut av krisene sine, og Island etter finanskrisen er fantastisk å se. Nå er de helt opp igjen. Men for å avslutte det poenget, dette, men de store endringene som man kanskje ikke ser
0: for seg i dag, ja, sier, de, de kommer jo. Du har jo selv vært, eh, for en liten lissepassing på det, du var jo en av de som varslet store endringer i oljebransjen, med
1: skifråder, mange fnyste det også. Ja, og det har vi sagt om før i 2012. Da gjorde jeg, dro jeg bort på fieldtrip sammen med min kollega Halvorstrand Nygaard. Vi tok på noen få kunder, det var så mange som ville. Og når vi kom hjem tilbake derfra i mai 2012, så skjønte vi at dette kommer til å endre oljeverden. Tilbudssiden. Og det tilbudssiden er til de grader. Mm. Og vi annonserte at det, det, det er ikke så veldig mange årene til dette skjer, for det kommer til å vokse så kraftig fort nå. Og vi kalte inn til seminar, husker jeg, alt mulig sånne ting, og da dukte opp 60-70 stykker og var på få dager. Og det var nok en del som fikk seg, en de, del de trodde litt på det, en del trodde dette er ikke mulig. De ble litt sånn skremt, mm. og vi skremte litt. Eh, deilig, alle prestasjonene foreligger, analysene foreligger, og to år senere så sprakk det jo ordentlig oljemarkedet, det har ikke blitt det samme siden. Nei. Så det er det poenget mitt da. Eh, det går på at man må, man må være nysgjerrig på det litt sånn utenkelig. Mm. Og derfor må man være nysgjerrig på oss å liksom sprekke vår monetære økonomi en gang. Mm. på grunn av at gjeldet har blitt for stor. Det er ubehagelig å tenke det, mm. og hva skjer da liksom? Men det var også ubehagelig å tenke den gang i 2012 at oljeprisen skal tenke, den skal kanskje ikke være nord av 100, men den skal heller være under 50. Mm. Hva skjer da med norsk økonomi og norsk utbygging av Barentshavet? Det var mange som ikke ville tenke den tanken der, for det var så kostbart å tenke det, mm. ikke sant? Så har det gått ordentlig, men det har blitt en litt ny verden, da. spesielt for oil-service-selskapene, så har det blitt en ny verden, for mm. det var ikke så kult å drive med dette med ultradypt vann, harsh drilling lenger, så de enn dette ble det mange av. Mm. <tøk> Når vi nå allerede
0: har nevnt ordet sentralbanken, så er det kanske naturlig å vri temaet litt over på tingene jeg har sagt om før, men det har vært et rentebøtt blant annet, i Norges Bank.
1: Det er jo mye, som mye diskusjoner rundt renten om dagen. Ja, veldig. Og Norges har litt dilemma, for Norske Kroner har jo styrket seg, som vi vet, for vi var for et år siden, da, den var ordentlig svak mm. I, i mars. Vi nærmer oss, altså, bunnpunktet var vel 23. mars, ja, det er vel søren meg, det er jo nå. Ja, I dag, faktisk. Var, I dag, det, der, i igår, det var i Det var jo der bunne, børsene globalt bunnet ut, mm. ikke sant? Da skulle vi kjøpte aksjer. Og så har det hatt altså, en av historiens sterkeste ettårsoppganger. Så det var bra vi kom med det tema nå, for ser vi da det året. Det er jo det som oppgaven, hvertfall det bunnpunktet fram til der vi er i dag, er jo et av de sterkeste ettårsutvikling så det er jo det samme da med renta, altså nå er det et spørsmål, norskron har styrket seg, Hva kan kan eh, norske centralbanken gjøre med renta? De varsler jo nå at det kommer jo rentestigning, og det kommer, det kommer tidligere enn man tidligere trodde. Ved mm. forrige rentemøte så snakket de om at det skal komme kanskje første gang de antyder, kanskje på, på mars-møte mars i 2022, nå antydes det at vi kanske kan få en første rentestigning i desembermøte i 2021, mm. altså i år. Og, men så er det dette dilemma, da, hvor sterk kan kronen bli? Det, det er ulempe med sterk kroner i og med at Norge har en eksportreven økonomi. Blant mm. annet, ikke sant? Og da er det noe med konkurransekraften hvis krona blir for sterk. Mm. Da, da demper det eller ødelegger litt i til norsk eksportrettet konkurransutsatt mm. industri. Så her må vi skjele skje til de andre landene også. Der er jo amerikansk sentralbanken ute og antyder fortsatt at det skal ikke skje noe på rentenivå før i 2023. Tidligst, sant? Så de er en annen, ikke sant? De skal ha noe lagt Så her er krigen nå. Men i mellomtiden da utenom de centralbanken sentralbankene vad se det markedet gjør marke mm. markedet priser opp den lange renta for det de begynner å se nå er at så lenge sentralbanken holder sin rente lav, altså den korte renta mm. så vil det, desto lenger de gjør det, desto mer inflasjonspress kan det bygge sig in i økonomien mm. og derfor begynner man nå å sende de lange rentene opp, som er jo en lagerente består egentlig av en forventning rundt inflasjon og en økonomisk vekst, mm. det er av det som ligger, og når inflasjonsforventing går opp for det man håller lav rente eller kort rente lav for lenge, så er det det markedet på. Så nå er den amerikanske, det jeg kaller verdens største renteinstement, 10-åringen i USA. Den er nå tilbake på samme nivå hvor vi var akkurat før det knakk ved utgangen av februari i fjor, cirka 1,6-1,65 prosent. Mm. Og så vet du at den 10-åringen rast jo helt ned i 0,5 i løpet av kort tid i mars-april. Og så lå den lenge der, 0,5-0,6 helt frem til august i fjor. Og så dro den opp, men den var ikke mer enn 0,9 ved årslutt, altså ingen gang til i år on då är den alltså 165. Har varit upp i cirka 175 i löpande månaden och har fallit lite tillbaka. Så vi ser ju det nu att liksom nå går ju hvis långräntan går upp så går Nasdaq lite ned, är går långräntan lite ned så går Nasdaq lite upp och sån går nog dagarna nu i nå i mars. Så är väldigt följsam då runt detta med ränteförväntningarna. Nämligen det är och bara si det kan alltså i med renter är bra sist gång renten knäckte marknaden Det var ju fjärde kvartal 2018 som vi sagt om för. Da, jo, da, da var tiåringen på et høyere nivå, den gikk da opp fra 2,4 prosent til sikkert 3,2 i forkant av fjerde kvartal i 2018. Og så kom uh, de korte rentene og begynte, sentralbankene begynte å heve de litt, og da reagerte markedet negativt og sa at mm. dette tolererer vi ikke, og så sendte man kraftig, aksjemarkedet kraftig ned. Mm. Men det som gikk opp da, alle søkte over i tiåringen og kjøpte den, og uh, derfor var det at renta på tiåringen falt igjen genom fjerde kvartal, obligasjonskursene steg, altså verdiene og på ei-tiåringen økte. Man tjente flere prosent i løpet av et kvartal på ei-de, eh, altså ob obligasjoner som var linket mot det, mens aksjemarkedet stupte. Mm. Så vi ser det kommer til et punkt hvor vi kan se at tiåringen rett og slett blir for høy, som sentralbanken etter hvert begynner å heve, og så reagerer med å gå in i et stup, mm. som vi så i fjerde kvartal. Og det er det man må liksom, eh, tenke litt når vi ser noen kvartaler fremover, hva skjer? Hvor lenge tilater aksjemarkedet at 10-åringen går oppover mm. før den reagerer?
0: Nemlig. Veldig bra. Um, vi har lyst til å gå inn på et annet tema. Vi har snakket en del om dette med nye noteringer. Vi har snakket om grønt, vi har snakket om ESG. Det har vært nye noteringer left and right egentlig, gjennom, hele, gjennom en lang periode nå. Men det jeg begynner å ta og på, som jeg har lyst til å med Lars Henning, det er at jeg syns og føler på at vi begynner å nærme oss et bittelitt skjæringspunkt. Vi, jeg leser flere noteringer som går litt tregere. Det virker som at appetitten er noe mer svekket da, enn på en stund rundt disse nye, nysatsingene innen eh,
1: ESG og Grønt. Ja, det er åpenbart. Eh, hvis vi sammenligner med hvordan det var i fjor høst, fra sånn sensommeren og utåret var det helt vildt. Helt vilt. Mm. Alt som ble notert, fløy. Mm. Og gjerne hvis det hette et eller annet med hadde noe ESG, eller green, eller hydrogen, hydro, eller eh, amniak, eller et eller annet sånn buzzword mm. i naden sitt, så var det som om de du en prim money mm. var høy. Alle ville ha det. Ja, det var en masse sukkusjon. Og det ble nok en sånn ukritisk analyse den gang, og, det var, mer, og det, ble, det var et voldsomt moment, så det tiltak seg en del investorer som rett og slett bare kjøpte, fordi de trodde at «Nei, jeg kjøper» for det er liksom i 9 av 10 eller 99 av 100 tilfeller, så klarer jeg å ta i vinst. Så det blir sånn en åpenbar sak. Da. Mm. Og så sprekker den litt, så blir det litt sånn mettet, så men i noen case så går det litt om man avdekker noen case, at kanske. ni var ikke like bra som man trodde. Og eh, vi har hatt noen sånne eksempler, og noen case har falt ganske mye tilbake igjen fra topp. Mm. Det var helt syke prisa. Vi har flere case som er ned 30-50% fra topp. Mm. Everfuel for eksempel. Mm. Det er bare et eksempel. Det er, det er flere. QuantaFuel. Ja, det er en del som er nede altså. om ikke alvert så i fall er det 30-40% ned fra topp mm. det er, og det er veldig mange som kjøpte sine første aksjer på disse høye kursnivåene som mm. kom in på emisjoner og sånne ting der. så opplevelsen er kanskje det begynner bli flere og flere som ikke har en sånn fantastisk opplevelse av disse casene, sånn, mm. fra at vi var i fjor at alle tjente penger til nå den del som kom in på emisjoner for å begynne med børsnedring og så er det ned mm. Aker har et sin med, med dette clean hydrogen mm. ikke sant? som ikke hadde noe bra Si, noteringsperiode, eller rätt etter noteringen. Mm. Selv om de stod i kø for å tegne i forkant, men så ble det jo et tilbakeslag når de først kom på børsen. Mm. Så det, her har det, det, er, det er blitt mye mer nyansert, så man skal passe på. Jeg vet at du ikke er så veldig glad i å
0: diskutere enkelaksjer, Lars Henrik, men du nevnte et bittelitt eller annet ord her, og det kom in på det med kant og fyll, har jeg lyst til å ta et lite sidepoeng, at det var en artikkel i medie her nå forrige uke, hvor det ble po poengtert med CEO Kjetilbøen at det har nærmest kun vært innsidesall det siste året i kvantet full. Mm. Så kan han gjerne gjemme seg bak og si at uh, kurven har blitt for stor og bla bla bla. Men det er noe med hva man gjør,
1: uh, sier og gjør. Ja, det er, det, er, det er over tid må det være sammenhenger. Det er noe med troverdighet, hva man sier og vad man gjør. Mm. Så står man og snakker et selskap en case eller en aksje litt sånn indirekte opp, mm. så kommer man ikke fortsette i lengden med å, med å selge eh nog känner jag till akkurat innehåll i den artikeln du refererar til det är men det är där poäng som er videnkänt att det är många som skriver och och snackar något upp men så gör de nog annat. Mm. Och det var inte
0: ikke inte nog det var poängen var egentligen att hänga på det mode Det var mer det at man, man ser at det, at det, i, at det er en sammenheng at det er en del innsidesalg i disse aksjene ja.
1: i, innen det segmentet. Og det er veldig spennende å si der, for det er mange som hadde altså 6-12 måters binding, og det var veldig mange selvskart som ble lagt ut i fjor høst. Og det er veldig spennende nå fra i kvartal, så kommer en del av de og får egentlig hvor, hvor bindingsperioder og slik er ferdig. Så da blir det spennende å se hva store aksjonærer og ledere, ledere gjør når de får mulighet til eventuelt å selge igjen. Så det blir veldig spennende å følge med på det på en del av de selskapene som ble notert på børsen i fjor i høst. Du, en liten morsomt poeng med det. Husker du den Nails-saken? Ja. De hadde
0: jo ett års begynnet med Carnegie der, og så pumpet og kutta ut aksjer etter ti måneder ja. på 8-9 kroner, tror jeg. Men uh, det viste deg veldig feil etterkont, for den gikk til 25 eller 30
1: eller annet. Ja, men, var det, men det, det var en styrk sak.
0: Ja da. ja da, men de drøy. solgte, de
1: hadde jo da fått han gått fra 3 kroner opp til 8-9, så de hadde gjort sine 200 Men det er klart, de der i 9 kroner er jo noen
0: og 20 i dag. De, de, fikk, dårlig, de, de, de fikk dårlig tid, de fikk, de fikk dårlig tid. Ja. skulle jo ha det egentlig noen par måneder igjen. Men uh, uansett. Du, um, ja, vi nærmer oss uh, slutten, Larsen. Litt vemodet, siste episode, er det sånn at uh, det er på med redningstesten og ut på haven, eller fortell litt da, hva... Hva som skjer nå fremover?
1: Ja, det som skjer, Tom, er at jeg skal jo bli leder for det som heter Integrated Wind Solutions, et selskap. Det er faktisk, nå, nå er det, det er gjennomført en emisjon. Det er søkt og godkjent en børsnotering, så første noteringsdag blir det altså i morgen, torsdag. Så dette blir det spennende, og jeg er formelt leder for det selskapet fra 1. april. Mm -hmm. Men har jeg opptatt meg en del de siste ukene her. Så det er utrolig spennende, dette er service, Eh, altså offshore vindservice-markedet, det kommer til å være i voldsom vekst. For å si på den måten er det litt enkelt at hvis EU, når vi står om 20 år og ser oss tilbake, hvis EU har lykkes med sin sånn eh, grønne plan, mm. med dette Zero Emission mm. eh, i 2050, eh, hvis, den er, denne, hvis denne Green Deal har lykkes, så må det ha blitt mange havvindturbiner. Mm. Og da har vi med vårt havvindservicesselskap hvis vi ikke hadde oss helt ut, så har vi blitt et ganske stort selskap og har gjort bra business på det. Så det er, hvis, vi, hvis EU har lykkes, så har vi også fått et bra marked, og da har vi også lykkes. Så det blir en spennende reise, og den starter nå, og den kommer til ha voldsom vekst i neste årene, etter vei som det kommer nå akselererende mange havvindturbiner. Også i Norge til hvert. Så er det er spennende. Veldig bra. Og du, Tom, du er også dit. Du, jeg,
0: dette har jo ikke vi snakket litt gjennom. Vi har jo begynt med noe nytt og spennende, ja, altså. Siden begynte nesten jobbetøyene rundt med sin september, noe som heter Paddle Tennis, som er litt i vinden i medie om dagen med Måseider og litt konkurrent. Så vi blir, Måseider, er basically en konkurrent av oss innen det segmentet her. Men vi er, eller jeg da, som daglig leder for det, skal sette opp uh, i min, så sånn som vi tror det blir, kanskje noe i padelcenter på Økeren så kommer det in på nordpad.se. Det är gangtom, det är en skyggad serie. Er... Jag har gått förgått det många kilo. Jag med 6 kg i nyttår. Men eh vem moder så kära litret så skilles vår vejer denna gången få tänka beyond så får vi ju se vad framtiden vi bringe og så hoppas jag vill att vi hörs igen i en annan avdelning allsammans. Aldrig se si aldrig tom, <laughs> ikk til Lycka till. Fint ligg like må Vi ses. Ha det. Tack för oss. på Thinking Beyond en podcast fra formuesvaltning